0: Buenos días a todos, hermanos y hermanas. Bienvenidos seamos todos a, a la casa del Señor. Y ahora nos toca una parte de, del culto en el que vamos a meditar juntos en la palabra de Dios y vamos a, a ver eh, cómo Dios tiene siempre eh, enseñanza para nuestra vida en todo. Lo que contiene la palabra de Dios. En el primer libro de la Biblia se habla de una serie de hombres y de mujeres que fueron usados por Dios de una manera muy especial y que de todos ellos nosotros podemos aprender grandes y maravillosas lecciones. Si os fijáis, en el Antiguo Testamento. Encontramos como Dios En el uso de su gran sabiduría De su gran conocimiento Nos trajo A nuestra presencia Y fue recogido en la palabra de Dios Ejemplos De hombres y de mujeres Que Tenían algo que decirnos a nosotros Que tenían algo que compartir con nosotros, que tenían algo de lo que nosotros podemos copiar para nuestra vida cotidiana. Hay muchos ejemplos que podíamos escoger en este día, pero para mí hay un hombre que sobresale sobre otros hombres y es José el penúltimo hijo de Jacob. Este hombre fue un hombre que podemos decir que fue bendecido por Dios desde el vientre de su madre y por eso su padre le tuvo en gran estima. Cuando él era el último, el último de los hijos, el padre tenía con él ciertos detalles tenía cierta debilidad que no tenía con los otros hijos. Y esto le acarreó una serie de problemas con sus hermanos mayores y hermanos que no eran de la misma madre. Esto es importante que lo sepamos porque Jacob no tuvo solamente hijos con una sola mujer, tuvo hijos con varias mujeres. Y esto, quiera que no, había entre ellos cierta rencilla porque el padre era el mismo pero la madre no era la misma y había cierta rivalidad entre ellos. La historia de este hombre es una historia fantástica y cualquier episodio de la vida de este hombre podría ser motivo de un gran estudio para nuestro aprendizaje y para nuestra vida personal. Este hombre fue vendido por sus hermanos, llegó a Egipto, allí fue vendido a la esposa como siervo de la esposa de un general llamado Potifar y todo esto pues fue Hechos que fueron sucediendo en su vida y que cada uno de ellos tuvo una importancia muy relevante en la vida de este hombre. Sin embargo, todo lo que le pasó a él, desde que es vendido por sus hermanos y entregado a su padre la túnica manchada de sangre como que su hijo había sido devorado por la fiera, hasta que la mujer de Potifar quiso eh, mancillar su vida, su cuerpo, acostándose con él. Todo esto fue creando en la vida de José un carácter y manifestó en gran manera la honestidad, la pulcritud y el sentido de la responsabilidad que él tenía delante de Dios. Es fácil sucumbir al pecado. Y apoyándonos inclusive en la palabra de Dios, podemos decir, la carne es débil. Estamos, vivimos en la carne, hermano, y Dios lo escondió todo bajo pecado, y podíamos excusar nuestros defectos y nuestros pecados, lo podemos excusar con la palabra de Dios en la mano. Sin embargo, este hombre nos enseña varias cosas que nosotros como cristianos deberíamos hacer. Lo primero que este hombre nos enseña es que el Hijo de Dios debe ser guiado por el Espíritu Santo. Si nuestra vida no es guiada por el Espíritu Santo, nos podemos dar cuenta de que podemos ser como veletas que va de un lado hacia otro, de una parte hacia otra, pero que no tiene claro hacia dónde tiene que marcar el rumbo de sus caminos. Dios enseña a este hombre y también nos enseña a nosotros de que Dios no se opone a que a nuestra vida vengan adversidades y momentos de dificultad, porque todo lo que sucede en nuestra vida es parte del plan de Dios. Unas veces motivado por nuestros propios pecados, otras veces motivados por la mano laboriosa de Dios que como el martillo del herrero está constantemente dándole mazazo al hierro para formarlo y sacar de un trozo de hierro sacar una escultura bella pues de esta misma manera Dios también está trabajando en nuestra vida no solamente por medio de nuestros pecados sino también por medio de su operación que va haciendo en cada uno de ellos si en la vida de los cristianos no viniesen adversidades, no aprenderíamos a ser vencedores. El que no sabe lo que es lo poco, no sabe valorar lo que es mucho. El que no sabe valorar la ausencia, no sabe la importancia que tiene la presencia. En medio de las dificultades, la fe en Dios se fortalece. Las adversidades no son en sí misma un problema, sino es la solución a nuestros propios problemas, a nuestros propios miedos. Muchas veces Dios nos pone delante de ciertas circunstancias porque Dios quiere enseñarnos cosas que si nosotros no fuésemos capaces de aprender a convivir con ella, no seríamos o no estaríamos preparados para cosas grandes. El problema, por tanto, no radica en sí mismo, en la adversidad, sino que, que, que radica en la actitud que nosotros tomemos frente a la adversidad. José, como decíamos al principio de esta meditación, José había sido maltratado había sido vendido como esclavo por sus hermanos. Y él podía haberse vengado de todos sus hermanos e inclusive de su propio padre y de su propia madre, mostrando una actitud incorrecta, una actitud de amargura, de venganza, de protesta, cuando los hermanos fueron... ...a Egipto a comprar trigo... ...y sin embargo... ...José... ...no solamente no se vengó... ...sino que dio... ...lo mejor de sí mismo... ...y Dios lo proveyó... ...en toda... ...su vida... ...la prosperidad hermano... ...está acompañada... ...del servicio... ...cuando nosotros damos lo mejor al maestro cuando actuamos de una forma concienzuda en las cosas de Dios, podemos estar seguros de que Dios va a responder de forma positiva en nuestra vida. Porque Dios ama al hombre y a la mujer que tiene una actitud correcta, aún ante aquellos que... Que les hacen daño y que le hacen el mal. El Señor dice en su palabra, no os venguéis vosotros mismos, hijitos míos, dejar lugar a la ira de Dios. Yo pagaré. Mía es la venganza, dice el Señor. Por tanto, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, dice la palabra, ascua de fuego amontonarás sobre su cabeza por tanto la actitud que el Hijo de Dios ha de tener en todo momento es una actitud de bondad de misericordia de perdón porque de otra manera que es lo que nos diferenciará de aquellos que son malos. Si el mundo roba y los cristianos robamos. ¿Dónde está la diferencia? Si la gente miente y los cristianos mentimos. ¿Dónde está la diferencia? Si la gente odia y los cristianos odiamos. ¿Dónde está la diferencia? Dios quiere que tú y yo seamos diferentes. Dios quiere que tú y yo seamos Hombres y mujeres que seamos luz en un mundo de oscuridad y de tiniebla. Por eso es tan importante la vida de este hombre cuando se encontró ante sus hermanos y la actitud que él tuvo con todos ellos, no solamente ofreciéndole el trigo sino también ofreciéndole el dinero que habían pagado por el trigo y finalmente cómo él trajo a toda su familia a la tierra de Egipto para que vivieran con él y pudieran crear allí un pueblo y vivir como una familia. ¡Qué maravilla! Un hombre que tenía motivo para cortar la cabeza a todos sus hermanos, no solamente no le cortó la cabeza, sino que fue bondadoso, fue espléndido. Fue un hombre noble que no tuvo por consideración los pecados de sus hermanos, sino que por el contrario fue un hombre bondadoso y flexible. José estaba haciendo las cosas bien, las cosas bien, y muchas veces... Nosotros también estamos haciendo las cosas bien. Pero resulta que cuando estamos haciendo las cosas bien, viene la tentación. Viene el pecado. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos ante el pecado? José todo lo estaba haciendo bien. Y llega la mujer de Potifar. Y dice que José era un hombre de aspecto bello, era un hombre guapo, ¿vale? Y entonces la mujer de este hombre se vio tentada a tener una relación amorosa con este hombre. Pero José, ante la tentación, huyó. Alguien podía haber dicho, eres, eres un cobarde José. Pero José no fue un cobarde, fue un hombre que no plantó cara a la tentación, que no plantó cara al pecado. Porque ante el pecado podemos hacer dos cosas, o enfrentarlo o irnos. Si nos enfrentamos al pecado, sucumbimos al pecado. La única manera de no pecar es huyendo. Si yo tengo glucosa en la sangre, lo que llamamos comúnmente azúcar, ¿verdad?, y resulta que me quieren colocar de pastelero, pues la tentación es dura, porque ¿qué hombre está de pastelero y no le mete la cuchara a la tarta o, o, o a la crema?, ¿verdad?, es una gran tentación. ...tener esta enfermedad... ...y que te coloquen de pastelero... ...pues... ...José... ...al ver la tentación huyó... ...y... ...esto le llevó a la cárcel... ...parece ser como... ...si aquí... ...dijéramos José... ...el pobre va de mal en peor... ...primero lo quieren... ...eh... La, la mujer lo quiere, quiere abusar de él. Luego la mujer miente y le dice al marido, este hombre ha querido, y lo meten en la cárcel. Y parece como si hacer el bien con, conlleva una serie de problemas. Pues no. Dios permitió la cárcel de José. Porque si la cárcel no hubiera estado preparada para José... José no hubiera llegado a hacer lo que fue. José en la cárcel conoció al copero del rey. Y al copero del rey le dijo una serie de cosas. Entre ellas le dijo, mira, tú serás restaurado. A ti te recogerá de nuevo el rey y seguirá siendo su copero. Y cuando el copero del rey, después de un tiempo estaba sirviendo a su señor y su señor tenía unos sueños muy raros que nadie eran capaces de dilucidar, el copero dijo, ¡Ay! Hay un joven de la tierra de Canaán en tal sitio, está en la cárcel, se llama José, ¡llamarlo! Y José vino a la presencia del rey y todos conocemos la historia como resultó que cuando José se presentó delante del faraón, como José le dijo el sueño, le interpretó el sueño y le dijo todo lo que había de suceder. Y entonces el faraón dijo, tú eres ese hombre que yo tengo que buscar para que prepare todo mi reino. Y dice la Biblia que José llegó a ser el segundo hombre en importancia de Egipto. Dice que el faraón solamente se preocupaba de lo que era su mujer y de su comida. No había, faraón no tenía otra preocupación. Todas las preocupaciones, todo el trabajo, todos los problemas lo había dejado en manos de José. Pero todo esto sucedió porque José fue un hombre que se dejó guiar por Dios. Hay un texto en la palabra de Dios que dice, mayores cosas que Dios haréis si tenéis fe. Tú y yo hermanos somos hombres y mujeres que hemos sido llamados para hacer grandes cosas. Pero para que podamos hacer grandes cosas, tenemos que ser probados si realmente estamos capacitados para aguantar la fuerza que va a requerir el trabajo que nosotros vamos a realizar. Cuando un arquitecto piensa hacer un edificio, lo primero que hace son unos cálculos sobre cómo tiene que ser la cimentación. No es lo mismo edificar dos plantas que edificar 14. Si yo voy a edificar dos plantas, los hierros que voy a poner en los pilares tendrán un diámetro. Tendrán una capacidad de fuerza totalmente distinta. Si yo pienso hacer un edificio que tenga nueve, diez o once plantas. El tamaño, el grosor del hierro será distinto. Pero no solamente el grosor, sino también la calidad del hierro será distinta. Cuando Dios escoge a una persona para hacer una obra... Dios escoge instrumentos preparados para hacer esa obra. José fue un hombre que desde su niñez se había estado capacitando para la obra que después iba a venir. Para hacer lo que le esperaba. Y nosotros también, hermanos, tenemos que estar preparados para la obra que el Señor tiene preparado y preparada para cada uno de nosotros. Y una de las cosas que tenemos que hacer, si queremos estar preparados para hacer la obra de Dios, es alejarnos todo lo que podamos del mal. Y así, tendremos menos ocasiones de pecar. Dice el salmista, aparta tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Cuanto más nos apartemos del pecado, más vamos a vivir en santidad. Cuanto más apartado, estemos del diablo más cerca estaremos de Dios no podemos hermanos convivir en un maridaje entre el pecado y el bien no te creas que tú puedes vivir rodeado del mal pensando bueno yo soy fuerte y venzo el diablo es más fuerte que tú el único que es más fuerte que el diablo es Cristo. Y en la medida en que nosotros estemos cerca de Cristo, en esa medida seremos fuertes. En la medida en que estemos cerca de Cristo, podremos vencer las tentaciones que el diablo pone en nuestra vida. Por lo tanto, en la palabra de Dios nos dice, sé sobrios y velad. Está preparado. Dios podía haber librado a José de la cárcel. Claro que sí. Y Dios podía librar a cualquiera de sus hijos de cualquier enfermedad. Sí. Y Dios puede librar a cualquiera de sus hijos de una situación de paro. Y de todo lo que nos va viniendo en la vida, claro que sí, Dios nos puede librar. Pero Dios también sabe que si nos libra de ciertas cosas, no estaremos preparados para lo que puede venir después. Después de la cárcel, José recibió bendición. Después del problema vino la gracia y nosotros también tenemos que estar dispuestos a soportar aquellas cosas que Dios vaya, vaya poniendo en nuestro camino porque si no somos capaces de soportar esas cosas del camino quizás no seamos capaces de poder recibir la bendición que el Señor tiene guardada detrás de esas cosas. Todo lo que vale requiere cierto esfuerzo. Si tú no has estudiado una carrera, por ejemplo, de arquitecto, si tú no has estudiado la carrera de arquitectura, si no tienes tu diploma, si no tienes tus conocimientos, no te podrás presentar a una oposición para ser arquitecto en un ayuntamiento, en una administración o en una empresa, etcétera. Primeramente, se requiere que tú tengas un esfuerzo, haya ejercitado un esfuerzo en el estudio de la profesión de la arquitectura, para estar preparado para recibir luego el mandamiento o la encomanda para que tú puedas trabajar como arquitecto en una empresa o en una administración. Pues bien, Dios también hace lo mismo con cada uno de nosotros. Dios nos prepara en un principio Dios nos prepara para lo que nos tiene guardado. Y se me viene a la mente ahora mismo Moisés. Moisés tuvo 40 años viviendo como príncipe en Egipto. Fue enseñado y educado en todas las leyes y en todos los conocimientos de los egipcios. Pero esto no era bastante para Dios. No era bastante, Dios dice, no. Lo que Moisés, el libertador de Israel, tiene que hacer, no me sirve lo que ha estudiado Moisés, solo lo tengo que enseñar en otras cosas. A Moisés lo tengo que enseñar a hacer fuego, lo tengo que enseñar a caminar por los valles, por las montañas, lo tengo que enseñar a que sepa por dónde corren los afluentes de agua. Le tengo que enseñar dónde están las rocas que da agua. Le tengo que enseñar por dónde está el maná. Le tengo que enseñar... Y después de 40 años en Egipto, Dios permitió que Moisés estuviera otros 40 años en el desierto. 40 años en el desierto. Dios lo tuvo que preparar de una manera muy concienzuda porque lo que Dios iba a hacer con Moisés... Era algo importantísimo. Pues algo parecido es lo que Dios hizo también con este hombre llamado José. Él se enfrentó a algunos reveses en su vida, pero aún y así él siguió siendo fiel. Dios también requiere de cada uno de nosotros que seamos hallados fieles en la administración de lo que el Señor ha puesto en nuestra vida. José era un hombre íntegro, no se desesperó, ni cedió ante la tentación, ni dejó de ser fiel a Dios, ni se quejó, ni lloró, ni se lamentó, sino que fue un hombre que tuvo un talante recto y un talante firme delante de nuestro Dios. Él estuvo siempre confiado en Dios. Y nosotros tendríamos que hacer como hizo Jos José, como hizo Moisés o como dice Abacú. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor de mi fortaleza, el cual hace mis pies como siervas, y en mis alturas me hace andar. Dios tenía un propósito maravilloso para José, y José, como hombre de Dios, como hombre espiritual, como hombre entregado a la obra de Dios, él no se doblegó ante el pecado ni ante los sentimientos del corazón, sino que se mantuvo firme en su fe y se mantuvo firme en lo que el Señor le había enseñado desde pequeño. Quiero terminar diciéndote, mi hermano y mi hermana, que Dios tiene un plan para ti. Dios tiene algo importante para tu vida. Pero hace falta que tú le digas al Señor, Señor, ¿qué quiere que yo haga por ti? No qué es lo que tú puedes hacer por mí, Señor, sino qué quiere que yo haga por ti. ¿En qué camino quiere que yo ande? ¿Cuáles son las áreas de mi vida que tú quieres que yo cambie? ¿Cuáles son las actitudes que tú quieres que yo modifique en mi vida? Y el Señor nos mostrará un camino maravilloso. Un camino no exento de dificultades y problemas. Pero un camino maravilloso donde reina el amor, la paz, la misericordia y la bondad. Dios usó la vida de José para bendición de su pueblo. Dios cumplió en José una parte de la promesa hecha a Abraham. Dios sabe hacer las cosas siempre bien hechas. Dios sabe siempre hacer las cosas de la mejor manera. Entreguemos, por tanto, hermanos, nuestra vida al Señor. Y sobre todo, vivamos vida de acuerdo a su voluntad. Alejándonos del pecado y acercándonos al bien dejando a un lado todo aquello que desagrada a Dios y que provoca ira, odio y maldad en los hombres. Seamos buenas personas, seamos personas santas, seamos hombres y mujeres benignos, de corazón puro, de sentimientos profundos, que... Que sepamos todavía, hermano, llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Que sepamos sentir el dolor del que sufre y podamos también alegrarnos con las bendiciones que tiene el hermano que ha sido bendecido por Dios. Dios quiere quitar de en medio de nosotros el corazón de piedra, el corazón duro y poner en su lugar un corazón tierno. Un corazón que se estremezca ante el dolor. Un corazón que sea conmovido ante la pena y ante el sufrimiento de los demás. Un corazón que pueda hacer posible que con tu obra, con tu vida, con tus hechos, tú puedas hacer feliz a otras personas y puedas ser bendecido por Dios de tal manera que pueda Dios obrar en ti de la misma manera que obró en los hombres y mujeres de aquellos tiempos antiguos. Demos gracia al Señor por la bendición que Él ha derramado sobre su iglesia y por los dones, por los hombres y por las mujeres que nos precedieron y por los que hoy nos sirven y nos amonestan en la fe del Señor. Entreguemos nuestra vida al Señor y digámosle al Señor, Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí a hacer aquellas cosas que tú quieres, que hagamos en beneficio de tu pueblo.